0: Liviu Rebreanu, Pădurea Spânzuraților, Cartea a patra, 1 Apostol Bologa mergea liniștit, parcă ar fi scăpat de toate grijile. Sudorile îi se uscaseră pe față și pe gât. Îi trecut prin minte că ar putea răci și își puse casca în cap, potrivindu-și bine curelușa sub bărbie. Se gânda la gardul de sârmă ghimpată era frică să nu se zgârie și nu mișca deloc brațul drept. Privea numai înainte, cu capul sus, cu ochii mari, sorbind numai în tunerec. În spate auzi gâfâiri obosite și uneori câte un clinche de armă. În fața lui pășea un soldat mărunțel, iar peste casca soldatului zărea silueta lui Varga, mai neagră decât bezna. Mereu atingea cu botul cizmelor călcâiul soldatului și mereu voia să-i ceară iertare, dar nu-și putea descleșta fălcile să vorbească. De altfel, nici o șoaptă nu mai șoptea nimeni, ca și cum nimic nu s-a întâmplat și nici nu se va mai întâmpla. Numai când deslușea silueta locotenentului, în sufletul apostol, Scotea capul veșnic același cuvânt, ca un cadavru la marginea apei. În sfârșit, în sfârșit, simțea o ușurare ciudată, întocmai ca după o primejdie mare, trecută cu bine. Drumul îi se părea mai ușor înapoi la deal de cum fusese înainte la vale. Numai vremea nu se clintea din loc. Parcă o mână grea ar fi oprit minutarele ceasului ceresc. Într-un târziu, trozniră câteva împușcături, aproape în față, zgomotul se prelungi cu ecouri din ce în ce mai moi. Am ajuns. Slavă Domnului! Își zise Bologa ca și când pocnetele de arme i-ar fi vestit o mare bucurie. Dar bucuria i se necă pe dată într-un ian de gânduri dezmoțite de ecourile împușcăturilor. Își dădu seama că a fost prins pe când voia să treacă dincolo și se spăimântă. În aceeași vreme, își imputa că a plecat fără măcar să chipzuiască ce face și chiar fără armă, încât acum se simți deodată atât de ostenit că gândurile îi se ostoiră într-un nesfârșit. De chinuitoare dorință de odihnă, îi ardea cerul gurii de sete. Și iar a suda cumplit. Îi stătea pe limbă să întrebe dacă mai este mult. Îl rodea teama că nu va sosi niciodată clipa sau poate că aceeași clipă va sosi prea curând. În sfârșit, în sfârșit, îi băzăi iar prin creier drept răspuns la toate gândurile și simțămintele vâlmășite. Apoi, convoiul se oprind într-o poiană. Varga păstră doi soldați pentru escorta prizonierului, iar restul patrulei, cu caporalul, porunci să se înapoieze la sectorul escadronului. Apostol, între cei doi soldați, porni după Varga, care acum pășea mai repede și cu mai multă siguranță. În pădure... Drumul era larg, bun și cobora blând. Peste câteva minute cotiră după o coastă. Printre tulpinile rărite, licărau puncte sfioase de lumină gălbejită. Ici colo, ca niște bivoli culcați, înegrau colibe pe jumătate scufundate în pământ și mascate cu gâteje și crengi. O sentinelă cu arma întinsă ceru parola și Varga îi zvârli din mers un cuvânt. Dintr-un adăpost, așezat chiar la marginea drumului, se auzea un adevărat concert de sforăituri. Pe urmă se abătură la dreapta și în fața unei colibe Varga mormăi: Halt! Bologa se opri cu soldații, iar locotenentul intră în postul de comandă al divizionului. După câteva clipe, însă, se reîntoarse, iar un glas din lăuntru îl însoți limpede. Așa, Varga îl preda regimentului, firește, cu formele reglementare. Mai merseră două minute și sosiră la postul de comandă al regimentului, un bordei mare, de bârne groase, înconjurat de colibioare mai modeste. Varga, Coborând coliba cea mare, unde zăbovi mai mult, ieși întovărășit de un ofițer, zgribulit și somnoros, care bufnea supărat. Cel mai cumint ar fi să-l ții la tine, la sector, până dimineața. Dacă o să mă din somn pentru toate mărunțișurile... Aceasta este înregistrare. înregistrare www.cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează audio.eu. Toate înregistrările cărții audio.eu sunt din domeniu public. dacă îți iei tu răspunderea, eu n-am decât să-i dau drumul, zise Varga nervos, mai ales pentru că aghiotantul vorbea de față cu Bologa. Eu mi-am făcut datoria. Datoria, datoria, murmură ursuz ofițerul. Ziua, noaptea, datoria. La vreo 30 de pași, Intrară cu toții într-un adăpost larg, luminat cu o lampă mare de petrol. În fața unui multiplu telefonic, moțeia un sergent cu receptorul în cap ca un bandaj de urechi. Pe un pad de scânduri, orică alți trei sub ofițeri, toți cu burta în sus, cu gura căscată și lucitor de sudoare. În colț, pe o masă cu multe hârțoage, Domnea un registru deschis. Telefonistul se trezi brusc și întoarse capul lui spre intrare. Ia cheamă băiete pe ofițerul de serviciu al cartierului, zise aghiotantul plictisit, continuând apoi mai domol cu imputările către Varga, dar uitându-se numai la Bologa, care, între cei doi soldați, stăta iurit. Cu obraji albi, și brăzdați de nădușeală Parcă ar fi plâns Pe când telefonistul răcnea în aparat Aghiotantul ei curmă deodată imputările Și punând mâna pe brațul lui Varga Murmură cu alt glas, aproape mirat Se vede că a umblat prin sârme Și a sfușiat hainele Poate să fie zdrelit? Varga se uită repede la Bologa Încruntând sprâncenele și șopti cu o strângere de umeri. Poate. Atunci apostol, ca și cum ar fi simțit privirile, ridică ochii spre dânsii. Varga întoarse capul și trecu lângă telefonist. Sunt zdrobit de oboseală. Bolborosi apostol cu o voce uscată, străină, întorcând privirea ghiotantului. Nu mă mai țin picioarele. Să stau jos cu puțin? Da, da... De ce nu? Poftim! Trăsăria ghiotantul, speriat parcă de glasul lui și adăugând mai sigur către soldații de pază. Ia dați la o parte picioarele celea. Domnule locotenent, poftiți divizia! A sosit divizia, strigă telefonistul, sculându-se și scoțând receptorul din cap. Apostol Bologa, istovit, se lăsă pe colțul patului. Sufletul îi era plin de recunoștință, în vreme ce buzele fripte fripte bâlbâia știre. Mulțumesc! Foarte bine! După ce se odihni puțin, se simți mulțumit și se uită prejur, întrebându-se nedumerit. Ce caut eu aici? Văzu pe aghiotant în fața multiplului telefonic și pe varga alături, îndoit de șale, Plecat puțin înainte, trăgând cu urechea. Apoi auzi strigătele la ghiotantului și ascultă cu luarea minte. O patrulă de ofițeri, comandată de ofițeri firește, a prins un locotenent de artilerie, care încerca să dezerteze la inamic. Cum? Cum îl cheamă?" Locotenent Varga, comandantul escadronului al treilea." A, pe prizonier?" Cum îl cheamă pe prizonier Varga? Bologa Apostol, șopti Varga, locotenent Bologa Apostol, Bologa, din artilerie. Nu știu. Da, da, firește. Acum, ce să facem cu el, cu prizonierul, firește? Ce întrebare! Bine, sigur că trebuie să vi-l trimitem, dar vreau să știu, acum, ce facem acum? Ce? Să-l expediem chiar acum? Noaptea? A, da. Așa da. Bine, bine, am înțeles. Vă să zic că Varga să facă un raport despre împrejurările în care l-a prins și o schiță al locului. Așa-i? Firește, adresa nouă, pe cale ierarhică, iar noi vă trimitem raportul cu adresa cuvenită. Foarte bine." Cum? Percheziție? Documente? Nu știu. Face Varga tot ce trebuie. Bine, bine. Noapte bună. Trecând telefonistul receptorul, aghiotantul explică lui Varga. Ai auzit? În atins am repeta ca să auzi. Trebuie să-i faci și percheziție corporală. Dacă nu are cumva documente sau arme sau... Cine știe ce, așează-te de școală la masă și făți raportul, dar scurt, fără să folosești prea multă vorborie. Eu nu te mai aștept, fiindcă sunt mort. Telefonistul are să-mi dea raportul mâine dimineață, să-l atașez la adresă. Prizonierul rămâne aici, sub paza oamenilor tăi și pe răspunderea ta. Eu, din moment ce am terminat raportul, nu-mi iau nicio răspundere." zise Varga dârzi. Cel mult pot să-ți las aici oamenii mei, dar numai până la dimineață și cu condiția să nu mi trimis cine știe pe unde. Bine! fia mea și răspunderea! Toți fugiți de răspundere! Murmâia ghiotantul. Apoi, uitându-se la prizonierul, urmă, parcă-i mai arde lui acum de fugă. Unde să mai fugă? Apostol zâmbi recunoscător, și se gândi să-i spună să fie liniștit și fără grijă, că de acum s-a sfârșit. Dar aghiotantul strânse gulerul mantiei la gât, zicând ar plictisit. Mai scula din somn pentru om fără suflet. E, noapte bună la toți! Locotenentul Varga rămase încurcat un timp. Se gândea că ar trebui să pună câteva întrebări prizonierului. Se i află intențiile, îi fulgeră chiar prin creier că poate n-a vrut omul să dezerteze, ci s-a rătăcit, necunoscând terenul. Altfel, cum ar fi nemerit tocmai în sectorul lui, mai ales după ce l-a amenințat de ună zi? Se duse la masă, își făcut loc, își pregăti cele descris mereu nehotărât. Apoi deodată se întoarse și zise către bologa, nervos, aspru, scoate absolut tot ce ai în buzunare. Apostol, cu rămășițele surâsului de adinaur pe față, se sculă și își goli buzunarele. Un soldat îi luă mărunțișurile din mâini și le puse pe masă. Varga se uită pe subsprâncene. Liniștea prizonierului îl supăra. Vru să ordone soldatului să controleze dacă... Pe urmă își mulcomi mânia printr-o înjurătură strivită în dinți. Se așeză și cercetă pe rând toate lucrușoarele. Când dădu peste harta cu pozițiile, nu se mai putu stăpâni. Sări în picioare și arătându-l lui, bologa strigă. Dar asta, în ochii lui, îi fulgera dispreț și ură și triunf. Apoi scrise raportul și făcu schița. Liniștit, cu conștiința împăcată, în vreme ce apostol, pe colțul patului, își trudează adarnic mintea să ghicească ce-o fi hârtia pe care i-a arătat-o locotenentul. După ce împachetă toate lucrurile prizonierului și le dete în grija telefonistului, Varga poruncii soldaților să ia bine seama, să facă paza cu rândul și să nu piardă vremea degeaba pe aici. Vorbind cu soldații, își încheie cu băgare de seamă nasturii hainei, își potrivi casca, își puse mănușile căptușite și, fără să vrea, se uită numai la Bologa. Se gândea că trebuie să-i facă o imputare sau să-i arunce un cuvânt de dispreț, care să-l umilească și zice deodată, cu glas moale, Vezi, Bologa, îți aduce aminte când te-am prevenit în tren?" Și pe urmă și rău îmi pare că eu mi-am făcut datoria, numai datoria, precum trebuie să-și o facă orice om pe lume, oriunde și în orice împrejurare. Întâlnindu-i privirea obosită și buimăcită, ultimele cuvinte îi se încurcară într-un simțământ de neliniște. Făcu un pas spre el, să-i întindă mâna. Își luă seama brusc și trecu fără să-l mai privească. Și ieșind, tuși ca și cum ar fi vrut să-și curețe din inimă urmele înduioșării. Apostol ședea pe colțul patului de scânduri ca o stană de piatră. La spatele lui, horcăiturile reîncepură ca niște fierăstraie ruginite. Un soldat se lăsă pe vine în un gherul de lângă ușă. Cu arma în brațe și-a dormit numai decât, pe când celălalt cârliga când un genunche când pe celălalt, uitându-se numai în tavan la pironul de care atârna lampa. Telefonistul întorcea capul de seori, curios, dorind amănunte și neîndrăznind să întrebe nimic. Liniștea și lumina pătrundeau în sufletul lui apostol ca într-o casă pustie, o la. Eu omorâse toate gândurile, ridică mâna stângă să-și scoată casca și auzi un tic-tac. Își văzu ceasornicul la braț și murmură cu bucurie. Uite că ceasornicul își aruncă ochii pe cadranul alb și continuă. E de-abia bun, de-abia. Va să zică au trecut șapte ore de când șapte, șapte uită cu totul ce-a vrut să zică, brațul îi căzu pe genunchi amorțit, apoi ploapele îi se împreunară și capul, cumplit de greu, îi se prăbuși pe piept.